0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a Marca en Zona Radio Un programa en donde hablamos de marketing deportivo Y de algunas cosas más ¡No te lo pierdas! Auspicia Marca en Zona Mastercard Onfit, gimnasio low cost El marketing deportivo También se juega en las redes sociales seguimos en Facebook, Twitter e Instagram Como arroba marca en zona Seguimos en Marca en Zona Radio acá por la 94.7 y en este caso, nada, tenemos la, la posibilidad de conversar, eh, bueno, con alguien que eh, nos parece y tenemos la información clara que tiene muchísimo que ver con eh, este proceso y este sistema de, de denominado VAR de denominado que, eh, bueno está trayendo o nos está trayendo en algunos casos certezas y en otros eh, dudas respecto de lo que tiene que ver con con, con el asunto de, de, lo, de lo que pasa en el fútbol. Ayer mismo en la noche hubo un lío bárbaro en el partido de River y, y, y de Nacional de Montevideo. Digo un lío bárbaro porque en realidad... Eh, hubo alguna controversia, pero en definitiva eh, la verdad que sería muy bueno tener la, la posibilidad de conversar con esta persona que, que nos está como queriendo contar o por lo menos le vamos a pedir que nos cuente cómo se le ocurrió idear este sistema y por eso tengo el placer de cruzar el océano e irme a algún lugar de España ahora le voy a preguntar qué lugar de España con el señor Antonio Ibáñez del Alba, que es eh, creador del mar, ni más ni menos. ¿Cómo lo va, Antonio? Muy, pero muy buenas noches. ¿Dónde lo encuentro? ¿En qué lugar?
1: Buenas tardes, en, en, en primer lugar. Buenas tardes, Argentina. Es Para mí es un placer eh, también cruzar el océano y hablar con ustedes. En estos momentos me encuentro en una bella ciudad a 200 kilómetros de
0: Madrid que se llama Ciudad Real. Ah, muy bonito, Ciudad Real, sí, por supuesto eh, ¿Usted de ahí, de Antonio, ¿Usted de ahí de Ciudad Real o, 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 o es de otro de otro lugar de España? No,
1: concretamente vivo en un pueblecito que se llama Daimiel,
0: concretamente Ajá.
1: y mi, mi nacimiento fue en Cádiz Chiclana de la Frontera, Cádiz Ah, muy bien, muy
0: bien ¿Estás contento con el Cádiz o es, el, o es madridista?
1: No, no, en el fútbol opino que siempre hay que respetar mucho al equipo que juegue bien, que juegue limpio. Ah, entonces, para mí soy una persona que aquel equipo que juega bien y sabe ganar, para mí merece todos mis respetos.
0: Ah, bueno, estamos en el mismo equipo entonces, ¿eh? porque yo opino lo mismo que usted. Yo puedo ser de cualquier equipo que juegue bien, la verdad. Totalmente, estamos de acuerdo. Bueno, Antonio, a ver, este el otro día hablábamos con un colega suyo este, respecto sí. de que, que fue el que, eh, sí, eh, que fue el que nos dio nos dio su, su, su número y, 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 y el, que, el que nos dijo, bueno, que están tratando de ser reconocidos y de que eh, el, el tema que tiene que ver con, con el bar y el nombre del bar, en este caso, me refiero a Miguel Ángel Galán, nos contaba que, bueno, habló con usted. Y le dijo, bueno, vamos a ver si podemos legalizar esto y, y realmente ponerle nombre y apellido a esta creación que es el VAR. Eh, ¿Cómo nace esto, Antonio del VAR? ¿Cómo nace eh, eh, este, este sistema? Porque yo sé que usted, bueno, eh, él nos había comentado que trabajó eh, en la NASA, si no estoy, estoy mal informado. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue que apareció este sistema del VAR? Bueno, pues,
1: mmm, a ver si logro explicarme para que todos los radio oyentes eh, entiendan perfectamente eh, qué es el bar. En primer lugar, mis respetos a Miguel Galán, que es el propietario de la marca Bar. Bien. Y mm, paso a explicarles, pues, cómo se ocurre, cómo, eh, o sea, el principio, dónde nace. Pues en una jugada que estaba viendo el partido de Tassotti contra Luis Enrique y el codazo, famoso codazo, que el árbitro no ve o ve, no lo sé, no lo sé, no puedo eh, juzgar. Lo que sí es cierto, que en este momento es cierto que he trabajado en la NASA, concretamente en Los Ángeles, Pasadena, donde estaba pues trabajando en, en temas de satélites, ¿no? Entonces, sí, sí. para... Hace, hace ya muchísimos años, casi 28 años, pero bueno, eh, lo que quiero decir que mi conocimiento en electrónica aeroespacial era, era mucha, mucha, mucha. Entonces, eh, cuando vi esta jugada me dije para mí, ¿tiene solución? Igual que sabemos ubicar un satélite en qué punto está, pues lo mismo, yo comparé un satélite con una con una pelota, con un balón. Entonces, a partir de ahí es cuando hago yo mis cálculos y digo, bueno, es fácil saber eh, dentro de un perímetro, que es el campo de fútbol, eh, saber dónde está cada jugador, dónde está el balón, si, y hacer un seguimiento total mm, del orden, incluso del orden, me atrevo, me atrevo a decir correctamente, de menos de 10 milímetros. Podemos saber con exactitud dónde se encuentra un jugador y dónde se encuentra el valor y ustedes se preguntan cómo funciona, ¿no?
0: sí, 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 claro que sí, cómo funciona el
1: funcionamiento, el entrenamiento es muy sencillo, yo siempre he mantenido que el VAR, el VAR, quienes lo hacen ahora, ha sido una mala copia, lo han copiado muy mal, muy mal, muy mal, porque eh, concretamente basarse solo en imágenes, no. No vale, no vale, no es válido Porque las imágenes son manipulables Se pueden manipular Un pixel o un Frank Se pueden manipular perfectamente Estamos perdiendo un segundo Un segundo nos da tiempo De poner un jugador o quitarlo De pisar una raya o no Quitar el balón O sea, miles de cosas Entonces las imágenes son manipulables Por eso hay tanta controversia En los partidos de fútbol ...lo cual es lamentable... ...porque un, un, un buen partido... ...bien jugado... ...merece que lo gane el que ha jugado mejor...
0: ...bien... bien ahora eh, esto... Antonio, por eso la pregunta... Es, es, ...es muy interesante... ...lo que está contando, pero muy interesante... ...porque aclara muchas cosas... ...es decir, en su concepto... ...digamos, en el concepto que usted creó... ...para detectar... Eh, ...ciertas anomalías en el juego como por ejemplo, esto que pasó, que Leonardo le rompió la nariz a Luis Enrique en el medio de la cancha, ni el juez de línea, ni el árbitro de ese partido del Mundial 94 vieron esa jugada. Mi pregunta es, ¿cómo, cómo estaría instrumentado, además de cámaras, en este tema? Muy bien.
1: En eh, 1995 se registra y patenta lo que voy a comentar ahora mismo concretamente Ajá. todo el perímetro todo el perímetro pintado con las líneas blancas como las líneas interiores mmm, contiene una pintura luminoscente más unas frecuencias bien qué es lo que hace esta pintura luminocente que nos va a indicar y de, en el interior del balón en el interior del balón lleva un microchip bien. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Todos los jugadores, como en la pelota, que entren ya en el perímetro del campo, gracias a esta pintura y unos gonios o unos goniómetros que lleva incorporado en las líneas, resulta que lo que estamos haciendo es haciendo una triangulación exacta de cada posición del balón de los jugadores de todo el movimiento que se produce en el campo, en el, en, en el partido, vamos a tener concretamente todos los movimientos de precisamente del balón y de los jugadores. Los jugadores incorporan tanto en la equipación, en la ropa, como en sus zapatillas, otro chip que el árbitro dispone de un dispositivo pequeñito, como si fuera un teléfono móvil, que nada más mirar, sabe... ¿Dónde está la pelota? ¿Qué jugador lleva la pelota? El número del jugador, si es el número 4, el número 6, el número 9, lo sabrá perfectamente bien. Sabiendo el árbitro, la ubicación de cada jugador, dónde se encuentra y la pelota, pues ya tenemos controlado el 100%. Unido, unido todo el sistema que he mencionado a las cámaras, que yo aconsejo que las cámaras sigan existiendo para cubrir los 360 grados del campo de fútbol. Muy bien. Claro, lo que pasa, lo que pasa también en
0: los bancos de suplentes, por ejemplo. Que muchas veces, por ahí, al, al no estar en el perímetro, por ahí el banco de suplentes, las cámaras pueden tomar alguna anomalía, algún mal comportamiento, alguna falta de respeto al árbitro, al cuarto árbitro.
1: Bien, allí eh, yo... Los, mmm, concretamente he marcado todo el perímetro, pero igual que marcamos el perímetro, lo único que tenemos que hacer es lanzar varias líneas hacia donde están el banquillo de jugadores de suplentes y lo tenemos controlado de la misma forma, todo igual. Bien, dicho esto, el balón si sale y, y cruza una línea de juego o sale de, del perímetro del campo, rápidamente la línea por el punto donde ha salido se va a iluminar de un color. Si estamos por el centro del campo, se iluminará en colores azules. A medida que nos acercamos a la portería, se va a ir iluminando en color naranja a rojo, según la proximidad de peligro con la portería. Bien, aquí tenemos que no solamente el árbitro va a ver si ha habido una falta, ha habido una, una penalización, sino que todos los espectadores, todas las personas que están viendo el encuentro de fútbol, ese partido, saben perfectamente que esa línea se ha iluminado porque ha habido o, o un jugador eh, ha salido hacia afuera o la pelota eh, ha salido. O sea, que va sabremos a través de los colores y un sonido acústico para que las personas invidentes también puedan ver ese partido, seguirlo por lo menos, saber dónde está el balón y dónde están los jugadores. Una vez, Ahora, una, eh, una, una pregunta.
0: Este, este proceso así como eh, tecnológico, eh, como usted lo cuenta, eh, eh, acá parece que es al revés. Acá lo que parece es que eh, el VAR son solamente las cámaras y este proceso tecnológico que usted nos cuenta no, es, no se estaría aplicando. ¿Cuál es la relación que nos está aplicando? ¿No se está aplicando por una cuestión que tiene que ver con costos? ¿No se está aplicando por una cuestión que tiene que ver con tecnología? ¿O no se está aplicando por una cuestión que tiene que ver con desidia?
1: Bien, es una muy buena pregunta. Esta pregunta me gusta porque eh, realmente yo llevo luchando. En el 2005 se crea el Ojo de Halcón, ¿vale? Sí. ...por la misma empresa, las mismas firmas... ...aquí la empresa, voy a decir los nombres... ...Adidas, Adidas que es la que manda realmente... ...la que dirige... ...y luego está la Jock ...o sea, la Ojo de Halcón... ...¿vale?... Eh, y, la, ...y ellos en el 2005... ...2005 es cuando empiezan a hacer... ...todas estas pruebas... ...yo les envío... Uh, ...unos burofats... ...donde les indico que están copiando... Les indico que están copiando y, y, y lo empiezan ya a poner en marcha y, y no hacen ni caso tan siquiera, no hacen ni caso. Hasta el día de hoy. Hoy he tenido una, una, un cambio de, de WhatsApps y de correos electrónicos con la FIFA directamente. ¿Por qué? Hay el problema de que las empresas lo, lo han copiado tan mal o lo están haciendo tan mal, con, como usted ha dicho expresamente, creo yo, porque no pueden hacerlo bien porque no tienen novedad ni tienen patente, carecen de novedad y de patente. Entonces ellos se encargan en que eh, estas cámaras saben perfectamente que lo que inducen es a error. Esas líneas que marcan, que marcan, y por aquí está ya cruzado el balón, no lo saben. Hay errores de 20 y 30 centímetros. Lo que ellos saben es, saben la verdad, pero no lo quieren hacer. Entonces, ¿qué ocurre con este sistema que yo estoy planteando que es el, el nuevo bar vamos a llamar el nuevo bar donde no haya tanta polémica que cuando el balón entre en una portería todo lo del larguero y toda la portería se va a iluminar de rojo de rojo, y todo el mundo Ahora, va a saber que ha entrado Antonio, sí. perdón, que, perdón que lo interrumpa sí. eh, ¿cómo considera usted que todo su sistema llegó a la FIFA? ¿Cómo se enteró la FIFA de lo que usted hizo como para poder implementarlo? Bueno, yo, concretamente, en el 2005 ya lo hago lo hago saber a empresas que estaban, eh, vamos a llamarle, que se conocían entre ellos, yo no sé las relaciones, eh, Adidas y la empresa Kairos Technologies. Esta, eh, la Kairos Technologies, precisamente, es la que monta, la que instala también. Y la, eh, la Jock K, esta empresa también está montando y están unidos a Adidas y unidos a la FIFA. Es que es así, lo que hay. ¿Y qué ocurre? La FIFA ahora, ahora que nos hemos puesto de acuerdo Miguel Ángel Galán, el dueño de la marca y yo dueño de la tecnología, ¿qué quiere decir? Que todo lo que han hecho del año 95 hasta ahora ha sido copiado. Ha sido copiado y pero no podían poner más cosas porque eh, lo que han querido es burlar la patente de alguna forma. Mm, las empresas y la FIFA tienen conocimiento de hace ya un tiempo y vamos a tener, según me comunican, en el día de hoy una reunión final mm, en unos ocho a diez días. Tendremos una reunión. Entonces, yo creo que en esta reunión vamos a dilucidar perfectamente que el VAR como está en estos momentos no es válido,
0: no es serio. Eh, yo, Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Usted cuando presenta este proyecto como, como el proyecto para detectar anomalías dentro de los campos de juego y mejorar, en todo caso, el desempeño arbitral o ser soporte del desempeño arbitral? ¿Para qué? No pase lo que pasó con Luis Enrique y Leonardo. Eh, lo presenta con todo ese andamiaje tecnológico sofisticado que usted me cuenta de la pintura y los chips y todo eso, más la televisión, más las cámaras. ¿O usted solamente presenta eh, el tema de los chips sin las cámaras?
1: No, no, no. Eh, yo... Lo que presento es totalmente el sistema que he mencionado, tecnológico, que es muy económico además y muy rápido de instalar. Es más complejo la instalación de cámaras que lo que he mencionado, porque los gonios eh, se ponen a mucha distancia en la raya, funcionan perfectamente y sabemos el posicionamiento de cada jugador, incluso si un jugador se encuentra enfermo en ese momento, podemos saber con este sistema la presión arterial, como, usted, ...como la tiene, la tensión, el corazón, pulsaciones... ...podemos saberlo todo... ...quiere decir que ese sistema tan sofisticado... ...es económico y barato... Muy, muy, ...muy barato de instalar y muy rápido... ...entonces, yo lo comuniqué en su momento... ...lo que sí tengo que decir a favor de la FIFA... ...es lo único que puedo decir... ...es que han contestado... Eh, eh, ...están interesados en una reunión... ...es muy importante... Eso es lo muy, considero muy importante. Y a partir de ahí, después de ocho, nueve días o diez, cuando tengamos esa reunión, si volvemos a hablar, ya les diré cómo ha ido. De momento puedo decir que la FIFA está contestando. Eh, tienen los vídeos explicativos de cómo funciona. Eh, están viéndolo en escala real. El cambio de color okay. de las franjas de color. ¿Dónde, dónde okay. sale el 100 gol? Eh, todo, todo lo tienen ellos. Esta tecnología es una tecnología punta y, y yo creo que tardaremos muchos años en superarla. Eh, eh, concretamente ahora, en el 2020, sí he puesto tres cosas más que las la, las hemos superado ya con esta
0: tecnología Exacto. que tenemos en el
1: 2020. Yo, yo, ¿no? los, yo Entonces, lo que
0: creo es eh, que si la FIFA quiere hablar del tema es porque. Eh, infiero está interesado o interesada en mejorar el bar. Entonces, este y eso me parece que es bueno para todos. Eh, la verdad que yo desconocía sí. que el inicio del bar eh, era, digamos, para usted muy simple, porque usted es científico, pero para nosotros no, era tan sofisticado. Eh, la verdad que eh, yo pensé que siempre el bar era las cámaras y, y, y no más que eso. Pero la verdad que... Eh, viéndolo de esta manera y reitero si la FIFA se interesa en dialogar de este tema es porque evidentemente por alguna razón la FIFA eh, se quiere sentar a dialogar si como sí. se dice en, en su país en España eh, digamos eh, fueran chapuceros o algo por el estilo este, seguramente la FIFA no se va a poner a hablar con ustedes bajo ningún punto de vista eh, así que nada, lo que sí le voy a pedir a Antonio eh, es que seguramente ya tenemos su, su, su número. Nosotros somos muy inquietos e interesados por estas cosas. Y bueno, nos gustaría tener una conversación con usted este, una vez que, que pase en esas reuniones con FIFA a ver qué le dicen, qué le plantean. Eh, bueno, ¿cuáles son las conclusiones a las que llegan? Será para mí
1: un placer totalmente ponerme en contacto con ustedes. Yo les hago una llamada cuando haya pasado esta reunión y a los resultados que hemos llegado. Y quiero dejar un punto muy claro que El Bar, tal como está hoy, está unido al ojo de halcón. No nos olvidemos. Es eh, el invento paralelo, el que se hace en 1995. Ojo de halcón
0: y Bar. No olvidemos esto. Es lo mismo prácticamente sí, tonto, con el seguimiento del VAR. Sí. Y otra cosa, que tal como está hoy, para mí, particularmente, una visión muy particular, el bar es eh, manipulable. O sea, sí. es manipulable por un ser humano. Eh, lo puede manipular desde el video bar, un ser humano con mala intención lo puede manipular. Por lo que yo escucho, que usted me dice, esto hasta podría estar en aplicaciones de celulares de los hinchas, ya ni siquiera... Porque si es tan tecnológico en aplicaciones de no creo que la FIFA quiera ponérselo a los hinchas. Pero sí, seguramente al cuarto árbitro, sí, seguramente este, a los asistentes, sí, seguramente al árbitro principal y algún gabinete de árbitros que esté con las cámaras. Eso seguro.
1: Seguro. Eh, además, la importancia del proyecto a ejecutar es que todos los, todas las personas asistentes al campo van a ver ¿Qué está sucediendo porque se van a iluminar las zonas donde va el balón, claro. donde está cada jugador? Un, si hay un fuera de juego, lo vamos a triangular y vamos a saber quién le ha dado la patada, un, el, el número 4 al número 5. ¿Quién empezó la, la, la pelea? Vamos a decirlo así. O sea, vamos a saberlo todos los datos. El, el primero que lo va a ver es el público también. Y el árbitro con su dispositivo sabrá milímetro a milímetro dónde estaba cada jugador quién inicia la falotada? o quién le o quién le pone la zancadilla y todo esto va a estar corregido totalmente lo que quiere decir que vamos a ver un fútbol
0: más sano más claro más sí grave. seguramente no tan polémico o, o sea o va a ser o no o va a ser posición adelantada o no va a ser posición adelantada no a ver, para mí ni, ni se van a ni se van a andar preguntando tanto o pasando para atrás y para adelante tanto si pegó o no pegó en la mano, si en un dispositivo que, 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 que tienen los jugadores y que tiene el campo de juego queda claro que no pegó o queda claro que pegó. Antonio, yo la verdad le agradezco mucho esta, esta comunicación, eh, acá estamos muy, muy este, atentos con el tema del bar así que yo, eh, bueno, seguramente Gastón, nuestro productor, lo va a lo va a contactar para que dentro muy de un bien. tiempo nos cuente qué pasó con FIFA. ¿Le parece?
1: Me parece muy bien y desde aquí darle un, un homenaje al genio de la pelota, Diego Armando Maradona, ¿no? Para mí. Entonces muy bien. Para mí
0: un, un honesto homenaje desde aquí. Gracias. Muchas gracias, muy amable Antonio. Muchísimas gracias, eh. Señores, seguimos en Marca en Zona Radio. Sí, Seguimos aquí en la noche de Buenos Aires. Muchas gracias. Hasta luego.